0: Dan moet je gewoon gelijk aankomen aan het begin.
1: Vanuit de lawaaiigste woonkamer van Amsterdam. Ja. <laughs> Ik word uh, bijna zenuwachtig om mijn eigen vriendje te interviewen. Of om te praten met mijn eigen vriendje.
0: Rustig gemaakt.
1: <laughs> Komt allemaal goed.
0: Het is gewoon net alsof je aan de oude horen bent.
1: Ja, goed. Ik laat ik eerst maar eens even uitleggen hoe ik uh, tot dit, uh, of op dit idee ben gekomen. Ik werk als onderwijskundig ontwerper uh, en onderzoeker. Wat betekent dat ik uh, nu bezig ben met het bouwen van een curriculum voor een nieuwe ICT-opleiding. En uh, voordat ik aan het proces begon, ging ik zoeken naar een methode om een ontwerpproces voor. Ja, curriculum vormgeving uh, ja, eigenlijk te kiezen. Wat ik als leidraad zou nemen. En toen kwam eigenlijk heel veel design thinking omhoog. En design thinking ken ik eigenlijk meer vanuit uh, mijn vriend. Want mijn vriend uh, is industrieel ontwerper. En ik had hem al veel vaker het, ja, over design thinking gehoord. Dus uh, eigenlijk dacht ik van nou, ik moet jouw expertise inzetten ja, voor, voor mijn proces als onderwijskundige om daarvan te leren. Dus meneer Robin van Meulen.
0: <laughs>
1: misschien uh, kan je even iets over jezelf vertellen, over wat je precies doet in je werk. En uh, hoe design thinking uh, eigenlijk op jouw pad is gekomen.
0: Nou ja, op mijn pad is gekomen door het feit dat ik industrie ontwerpen ben gaan studeren. Mm -hmm. En design thinking, wat nu een buzzterm is, eigenlijk de kern van dat hele vak is. Um, dus het is eigenlijk heel simpel. Ik noem het eigenlijk vaak bijna een mindset, en niet eens een proces. Want het is een heel mooi proces hoe, wat mensen visualiseren als ze het erover hebben. Maar eigenlijk gaat het er gewoon om dat je den, voordat je begint heel duidelijk een ontwerpprobleem definieert. Mm -hmm. um, uh, empathie toont naar de gebruiker Dat klinkt in het Engels veel uh, minder gevoelig dan in het Nederlands Maar dat is waar het op neerkomt mm -hmm. um, En dan vervolgens concepten gaat ontwikkelen die dat probleem oplossen En die weer gaat testen via, ja, die, Daar maak je prototypes van En die test je weer met die gebruiker En zo ga je door een loop waar je uh, eerst... Ja, het divergeert en convergeert constant. Dus je gaat eerst heel breed kijken wat is het probleem is, en vervolgens ga je dat proberen in te kaderen ja, hoe je dat op kan lossen. En zo ga je een paar keer door een cyclus heen, dat noemen we iteraties. Okay. En dat kan eigenlijk met alles, want het is ooit begonnen voor productontwerpen, maar het kan voor veel abstractere dingen ook helpen. Het kan ook voor processen helpen. Het is eigenlijk dus. Je hoeft geen ontwerper te zijn om op die manier te denken.
1: Maar is het zo dat uh, industriële ontwerpers altijd met design thinking werken of is het een van de vele methoden die je kan kiezen?
0: Um, er zijn heel veel ontwerpmethodes um, en er zijn ook veel invalshoeken in hoe je een probleem aanpakt, want je kan heel erg uh, consument gefocust zijn, je kan ook meer technology push gebruiken, dus uh, dat je gewoon beschikbare technologie gaat gebruiken en daar zeg maar, een probleem bij zoekt. maar over het algemeen uh, is het de mindset waarop je zeg maar, door een proces heen gaat, van design thinking gebruik je eigenlijk altijd wel, dus ik uh, ben er met afstuderen er veel uh, ingedoken. En uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat deze design thinking niet per se een proces is, maar meer een mindset die je toepast in processen. Dus dat, het, um, dat is ook af en toe juist de ergernis in als het ergens anders wordt gebruikt. Wat in, op zich heel goed is, maar het wordt soms afgedaan als we volgen deze stappen en dan zijn we er. Maar wat juist die design thinking mindset zo belangrijk maakt, is dat je er. Uh, je hebt die stappen, maar die zijn niet per se zijn helemaal niet lineair. Je gaat constant heen en weer daarin en je moet heel vaak juist terug. En dat is het goede van de mindset.
1: Wat is het doel van design thinking dan, wat jou, wat jou betreft?
0: Um, ja, het belangrijkste aspect daarvan is sowieso dat je begint met het probleem. En dat klinkt heel dom en dat vergeten mensen ook wel eens. Maar in mijn werk bijvoorbeeld maken we verpakkingen en dan vergeten mensen wel eens... Die hebben dan gewoon hoe de verpakking er nu uitziet in hun hoofd en zeggen we gaan daar een nieuwe variant voor bedenken. En dan kom je al heel snel op technologische snufjes waarmee je het beter kan maken. Maar er wordt nooit een keer bedacht, ja wat doet die verpakking eigenlijk? En dat is heel basaal, maar het, is vaak, ja, het, het uh, bevat een product en het moet, uh, transporteer, het moet dat product transporteerbaar maken. En zo kun je heel weer gaan bouwen naar wat het doet. En vervolgens ook wat het probleem is, waarom, wat je nu op wilt lossen. En daarmee beginnen uh, is eigenlijk het belangrijkste doel van die mindset. is dat je, dat, ja, dus je het probleem definieert en het probleem gaat oplossen. En welke methode je nou gebruikt aan Agile, Scrum en uh, Lean en weet ik het allemaal. Ja, dat maakt niet zoveel uit, want dat is uh, daarbovenop, zeg
1: maar. Ja, ja ik... Uh... Ik herken het wel een beetje wat je zegt. Um, want nou, ik werk voornamelijk in het mbo. En in het mbo zijn um, kwalificatiedossiers leidend. Het zijn uh, eigenlijk de, de eisen die worden gesteld aan iemand in een bepaald beroep uh, als hij afstudeert. Uh, voor een bepaalde opleiding. En um, wat ik heel vaak zie is dat... Het kwalificatiedossier als uitgangspunt wordt genomen voor ontwerpen. Wat ook logisch is, want daar wordt op geëxamineerd. Dus daar wordt een opleiding op beoordeeld. Maar dat zorgt um, vaak inderdaad zorgt dat ervoor. Een beetje hetzelfde wat jij zegt, dat er niet wordt gekeken naar welke problemen zijn er nou eigenlijk in de bestaande opleiding. Op het moment dat er overstap wordt gemaakt naar een nieuw kwalificatiedossier. Um, dus niet waarom kiezen we eigenlijk voor een nieuw kwalificatiedossier. Of... Um, wat moet er aan ons onderwijs veranderen dat het kwalitatief beter wordt?
0: Ja. Um. Het is vaak ook makkelijk, want het is de korte weg. Dus je neemt het eindpunt van een volgende ontwikkeling als start ja. en gaat daar gewoon aan tweaken. Ja. Dus je gaat uh, zeg maar, fixen wat daar een beetje mee mis is. Maar door die stap, want als je die stap terugneemt, uh, kost dat dus ook heel veel tijd, want dan ga je, je, je focus wordt veel breder. En dat is ook vaak wat mensen heel lastig vinden. Maar daar moet je eerst doorheen voordat je dan ook daadwerkelijk out of the box kan denken om in uh, clichés te praten.
1: We kunnen door de verschillende fases van, van uh, design thinking heen lopen. Um, in het Nederlands invoelen, definiëren, ideeën vormen, prototypes maken en testen. Oké, okay, nou laten we die fases dan uh, doorlopen. Misschien kunnen we zelf uh, goede voorbeelden aanhalen van hoe we dat zelf in ons werk uh, tegenkomen. De, de mm -hmm. eerste is uh, invoelen. Ik weet niet, wat, wat is dat in het Engels? Empathise. Uh, inzicht krijgen in de menselijke
0: behoeften die spelen. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Maar dat wordt heel vaak vergeten. Dus, heel simpel de vraag. Wat heeft die gebruiker of je... Ja, degene waarvoor je iets gaat ontwerpen, wat heeft die nodig? Productontwerpen is het wel vaak meestal wel je gebruiker je start. Want in principe ben je daarvan moet je een probleem oplossen. En vervolgens moet dat ook nog betaalbaar zijn en redabel zijn. Maar je kan. Uh, dit komt ook een beetje omdat ik altijd op die manier wil ontwerpen. Maar dat is normaal gesproken je beginpunt. Maar het kan ook zijn dat je. Uh, meer technology push, dus dat je een bepaalde technologie hebt waarvan je weet dat je die in een gebied wil toepassen um, en dan ga je kijken hoe die problemen van jouw gebruiker kan oplossen maar dan ga je meer naar een probleem zoeken ja. hier zit
1: wel een stukje frustratie voor jou volgens mij tenminste je zegt net ook, dit wordt heel vaak overgeslagen
0: ja, omdat het dus heel vaak wordt overgeslagen en dan um, oh, oké, okay. voor
1: eens en voor altijd, leg het belang uit van de invulfase.
0: Nou ja. Als je, als je iets wil ontwikkelen. Wat echt waarde heeft. Wat verschil maakt voor je gebruiker. Dan moet je weten wat die wil. Zo simpel is het. Als ik dat iemand zo ook uitleg. Is dat heel, dan ja, kan is niemand meteen ik Zo klaar als
1: klontje. Er ja,
0: is niemand die daar tegenin gaat. Nee. Vast wel op. Ja maar kan dat wel. En is dat niet te duur. Maar dat komt later.
1: Ja. Dat,
0: want als je dat nu hierop afschiet. Dan begin je nergens aan. Maar toch wordt heel vaak. Die fase is ooit wel gedaan met ieder product wat er is. Maar we doen gewoon heel veel incrementele ontwikkeling. Ja. Dus er is iets. En we gaan een verbetering van maken. Maar, je, maar dan zit je al vast in het kader van dat product wat er al was. Um, en dan ga je er dus eigenlijk als je die fase overslaat vanuit... dat dat product perfect is. Dat er geen probleem aan zit. Ja. En zelfs als je dat bestaande product gaat testen... van nou wat is hier mis mee? Dan test je binnen dat kader. Want niemand gaat zeggen... Uh, wat er mis mee is, wat totaal niet aanwezig is in dat product. Want ja. dan kun je, ja, dat is wel heel moeilijk om te bedenken. Ja. Dan moet je er redelijk visionair voor zijn.
1: Ja, ik vind dit, als ik dan probeer de, de vertaling te maken naar het onderwijs, vind ik dit dus nu al een lastig iets. Want um, gaat het erom dat de student de opleiding krijgt die hij wil? Of gaat het erom dat uh, de werkgever de beginnende werknemer krijgt die die wil.
0: Um, ja, maar dat is waar een filosofische vraag. Want wat is uiteindelijk het doel van onderwijs, opleiding? Ja. Want als je opleiding je product is, wat is dan het doel daarvan? Ja. Is dat die uh, die leerling een, een goede start geven voor zijn loopbaan zeg maar? Dus die voorbereiden op vakbekwaamheid. Ja. Of is dat dat bedrijfsleven een uh, een goede werknemer aanleveren. Ja. ja. Ik zou zeggen de eerste.
1: Ja, maar daar komt er nog bij dat onderwijs daarnaast extra taken heeft. Dus we doen ook nog een stukje bur burgerschap en we doen nog een stukje um, ja, algemene vorming, hè, dus Nederlands. En, um,
0: en dat past ook beter bij dat eerste punt volgens mij. Naar mijn ja, idee. dus eigenlijk... Kijk, uiteindelijk, want uiteindelijk als je dat helemaal doortrekt... In, de student
1: is het product zelf. Nee. Wat dan?
0: Uh, ja, wat, wat is het? Oké, okay, als je het vertaalt naar een ander product, wat is uh, het doel van een uh, waterkoker bijvoorbeeld?
1: Um, waterkoken.
0: Ja, dat, nee, uiteindelijk als je het vanuit de gebruiker bekijkt, is dat een kopje heet water uh, serveren, zeg maar. Dus heet water leveren. Niet het water koken. Want als jij op een andere manier dan koken dat water heet kan krijgen, vind ik dat ook goed. Want jij wil je kopje thee. Ja, je precies. Oké, okay, maar het water. Die, ja, 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 dit klinkt heel kut. Ja,
1: maar je hebt het maar, nu wel een beetje verbogen. Want je begon bij de waterkoker als uitgangspunt. Terwijl...
0: Ja, maar andersom, als ik uh, de optimale manier waarop ik die empathize face door zou willen gaan, is uh, schaduwen. Dat is altijd de beste keuze. Dus. Um, is een, gebru een gebruiker of toekomstige gebruiker van mijn product, dan ga ik die gewoon volgen. Dan dus ga ik gewoon meelopen met diegene en kijken hoe diegene nu zijn leven doorgaat. En hoe dat product daarin zit of niet. En dan, op die manier ga je dan... Ik ben dus eigenlijk aan het kijken hoe dat product die persoon kan dienen. Want dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk het idee van industrieel productontwerp. Yeah. Is om ons leven te dienen. Dus het is een heel existentiële vraag, zeg maar. maar.
1: Het is grappig, want ik, ik moest daardoor wel meteen denken aan het uh, 4C-ID-model. Dat is ook een onderwijskundig uh, ontwerpmodel. En daarin uh, stellen ze dat je eigenlijk een uh, beroepsbeoefenaar moet gaan volgen, om te gaan kijken eigenlijk van wat hij op een dagelijkse basis doet. En dat kan je natuurlijk op verschillende manieren aanpakken. Hè. Je hoeft er niet letterlijk achteraan te lopen. Je kan ook interviewen nee, of tuurlijk, iets zijn, anders doen.
0: andere manieren, ja. O,
1: andere manieren om die, om, die, om die gegevens te achterhalen. Ja. Uh, maar
0: als je schaduwt, uh, is één op één zie je wat er gebeurt. Want als je iemand interviewt of uh, als je iemand vraagt hoe die vindt dat een ding wordt gebruikt, zit er al vertaalslag in. Ja. En dat, daarom wil je dus het liefst iemand schaduwen of... Daarom doen we ook vaak gebruikstesten, filmen we ook, of willen we zien, omdat je dan ziet hoe iemand het doet. Want soms zeggen mensen dat het helemaal goed ging, ja. terwijl het eigenlijk dramatisch ging. Ja. Dus dan je wil je die vertaalslagen eruit halen. Maar het belangrijkste is dan dus eigenlijk dat je gewoon echt inziet wat het probleem is of wat de uitdaging is. Ja.
1: Zullen we doorgaan? Dat is goed. Uh, definiëren. Het probleem opnieuw framen en definiëren met de behoeften en het gedrag van de gebruikers in gedachten.
0: Ja, dus eigenlijk als die, die eerste fase is divergeren, dus dan ben je naar heel veel verschillende thema's ja, te zoeken. Ja, dus divergeren, divergeren is een moeilijk woord. Divergeren is, zeg maar, je focus verbreden. Ja, oké. Okay. Convergeren doe je in deze fase, dus dan ga je juist je focus uh, kleiner maken. Dus
1: je gaat meer uh, toespitsen.
0: Ja, dus eigenlijk maak je de, uh, ja, dat weer een moeilijk woord, maar de synthese van de vorige fase. Dus ja. je hebt geanalyseerd hoe het er mooi in elkaar zit... en nu maak je daar een samenhangend geheel van. Dus eigenlijk wat, wat typisch is voor is in deze fase zet je je programma van ijs op. Dus op basis okay. van alle problemen die je hebt, uh, hebt gevonden stel je eigenlijk op, nou, dit zijn de eisen waar mijn product aan moet voldoen om succesvol te zijn. En dan oh. kom je dus op heel praktische dingen, zoals ik net voorbeelden gaf. Ja. Maar hier betrek je er dan ook al bij van, hoe, uh, hoe groot mag het zijn, hoe zwaar mag het zijn, hoeveel mag het kosten. Oh, ja. Dat soort eisen neem je dan ook mee, zodat je niet uh, idiote ideeën in de volgende fase gaat ontwikkelen, maar wel realistisch gaat ontwerpen.
1: Ja, ik heb uh, bij... Uh, uh... De opleiding waar ik nu aan werk, heb ik dus wel een soort van probleemdefinitiefase gedaan. Uh, dus ze zijn met z'n allen gaan onderzoeken van waar schort het nu eigenlijk aan in de huidige opleiding. Mm -hmm. En daar kwam dan heel erg uit dat uh, docenten geen, of studenten geen goed beeld hebben van het beroep. Dus dat ze niet goed weten uh, hoe die beroepspraktijk er nou eigenlijk uitziet. Dus voor bij wat voor type bedrijven komen ze nou eigenlijk te. Of zouden ze kunnen gaan werken? Of, uh, zeg maar, ...daar geen goed algeheel beeld van hebben... ...en zich dus ook niet goed daar uh, naar gedragen. Dus niet goed begrijpen waarvoor je wordt uh, opgeleid... ...en dus ook niet goed aanvoelen van... ...oh, ik ben eigenlijk... ...ik moet een stukje professionaliseren, zeg maar. Dus de studenten waren heel erg nog schools. Heel, uh, ze ervaren school echt als school. Mm
0: -hmm.
1: En niet als... ...ik moet straks zelfstandig... Profession ...als een zelfstandig professional functioneren. Ja. Uh, maar ik heb daar aan de hand daarvan niet zo sterk, wat jij nu beschrijft, uh, dan eisen gesteld aan het curriculum. Want ik ben uh, daar eigenlijk pas in de volgende fase mee aan de slag gegaan. Want, uh, de volgende... Ja,
0: kijk, je programma van eisen is ook, uh, moet je ook vormen natuurlijk. Dus het kan ook dat je gedurende het ontwikkelen van ideeën erachter komt dat je eisen mist of moet aanpassen.
1: En, en kunnen we misschien ook um, gegeven eisen, zeg maar, um, ja. dingen die bijvoorbeeld de school stelt, dat ze moeten...
0: Uh, dus, die al, dus altijd een groot deel wat vaststaat.
1: Ja, precies. Ja. Dus in, in ons geval, we moeten examineren volgens het kwalificatiedossier. Dat is een gegeven. We kunnen niet ja. zelf een opleiding verzinnen.
0: Wat, wat, wat ik altijd probeer te doen, is... Kijk, uh, uiteindelijk is het doel, waarin ik het nu ook in mijn werk doe, is heel vroeg zo'n een uh, pakket van eisen ja. samenstellen zodat je later criteria hebt om op te kiezen. Dus als je dan meerdere concepten hebt ontwikkeld, zodat je kan teruggrijpen van kijk, dit waren onze eisen, welke voldoet dit best? Oh, ja. um, dus het is ook een manier om vast te leggen wat je hebt ontdekt en dat dat niet uh, zeg maar in de lucht blijft hangen, want dan krijg je veel meer persoonlijke keuzes. Uiteindelijk. Ja. En ja, je hebt gewoon eisen die, die zijn non-negotiable, die moeten er gewoon zijn. En je hebt must-haves die er gewoon in moeten zitten. Ja. Maar je hebt ook vaak nice-to-haves. Dus wat heel mooi is als het er is. Maar niet dat je product of je opleiding niet functioneert als je die niet hebt. Nee, precies. En zo moet je vaak wel een beetje onderscheid maken.
1: Ja, dus eigenlijk ga je in die definieerfase gewoon de, de kaders formuleren. Ja, je bepaalt eigenlijk
0: wat je gaat ontwerpen zonder dat je het ontwerpt. Ja. Je doet eigenlijk alles waar je ontwerp aan moet voldoen. Ja. Zet je op. Oké,
1: okay, dan de volgende fase is ideeën vormen. Um, je creëert een groot aantal concurrerende ideeën met behulp van visuele denktechnieken. staat hier, maar dit is dan een manier. Toch? Eigenlijk waar we het net al een beetje over hadden. Of vind je dat het visueel denken echt onderdeel is van design thinking?
0: Um, ik zou het niet zo goed kunnen bedenken hoe we... Ontwerper het niet kan doen. Ja, oké. Okay. Dus,
1: In mijn geval is dat misschien anders.
0: Ja, want als je een proces ontwikkelt, ja, nog steeds, als je een proces ontwikkelt is het ook nuttig om het te visualiseren. Omdat, het okay. gewoon, eh, omdat mensen gewoon uh, makkelijk dingen visueel kunnen oppikken. Maar, maar het, het, hoe is, visuele, het is hoe, niet iets wat vereist.
1: Meneer de ontwerper, hoe, hoe, <laughs> uh, hoe doe ik dat? Een proces visualiseren?
0: Ja, heel simpel. Dingen als flowcharts en zo. Of, ja, je hebt zelf een voorbeeld dat we nu niet kunnen laten zien, maar als je door bepaalde stappen trapsgewijs heen gaat en uh, die, die convergeren bijvoorbeeld en dan ga je in, in heen en terug, dan kun je dat gewoon laten ja, zien, kun je dat tekenen of ja. in een grafiek of een uh, zo, ja, hoe noem, ja, noem het op flowchart, ja. visualiseren dan kan dat helpen, maar het is bij, als je daadwerkelijk iets van een product aan het ontwerpen bent, dus een, een product wat je in je handen kan houden, want, niet het digitaal product per se, dan is het gewoon heel nuttig. Want vaak moet je visualiseren om ook de technische uitdaging te zien of niet. Ja. Of de functionaliteit.
1: Ja, ik vind het ook in het, in het kader van een curriculum maken, vind ik het best wel lastig, want een curriculum heeft best wel veel lagen. Dus um, eigenlijk moet je dit dan telkens voor de nieuwe laag, lijkt me, een soort van herhalen. Ja. Want...
0: Ja, dat is een beetje. Het
1: is niet één ding. Het doet een beetje denken
0: aan een morfologisch schema waar we wel eens mee moesten werken. Oké. Okay. Daarin dan, uh, split je dus eigenlijk gewoon weer je, um, je product of je probleem op in deelfuncties. Oké. Okay, dus ja. Functies die het moet vervullen. Dus die waterkoker, die moet water kunnen koken. Maar die moet, ook, uh, moet je ook kunnen vasthouden. Ja. Je moet, uh, die moeten uh, oude... open en dicht kunnen, dus je moet water kunnen dispensen ja, of kunnen ja. schenken. Zo kun je een heel simpel product weer opdelen in subfuncties en dan bijvoorbeeld daar eerst ideeën voor gaan bedenken. Ja, dus... dus dan kan het een schroefdop zijn om open en dicht te doen of een klepje wat open en dicht et etc. Ja. En... ja, dat is een mooi vergelijk. Ja, dus dat is een makkelijke manier om deelproblemen op te lossen en dan kun je die vervolgens weer bij elkaar gaan brengen tot concepten. Dat ja. werkt dus vooral bij heel... Kijk, mijn is dan niet per se nodig. Want dan kun je het wel omvatten wat er allemaal in komt kijken. Maar als je een auto ontwikkelt, dan wordt het alweer wat lastiger om alle functies in één ja. keer erin te stoppen. Dus dan is dat wel weer nuttig.
1: Ja. Ja, wij hebben het uh, bij onze opleiding... Nou, ik vertelde al, het probleem was dan uh, dat die studenten geen goed beeld hadden van het beroep. En we, hebben de, we zijn tot het idee gekomen om te gaan werken met... Uh, thema's in elke periode. En die thema's die zijn dan opgehangen aan een type bedrijf, of um, ja, laten we zeggen, een stukje van het beroep. Ja. Nou, in ons geval waren ze dan ICT'ers en ICT'ers werken in verschillende contexten, verschillende omgevingen. En we hebben dus we zijn gaan onderzoeken van nou wat is eigenlijk het verschil tussen die verschillende bedrijven. En die hebben we dus gebundeld in verschillende. Thema's. En daar gaan we dus nu ons onderwijs aan ophangen. Maar zoals ik al zei, dat is dan een idee voor zeg maar, het grove ontwerp, zoals we het noemen. Hè, voor het overkoepelende. Ja. Um, maar dat zit niet op lesniveau of op uh, module, niveau, op uh, ja, een lessenserie niveau. Je kan het
0: een beetje vergelijken met een range van producten. Want daar werkt je. dat autovoorbeeld is ook weer heel modulair. Want als jij een... Uh, een model auto koopt, heb je vervolgens weer keuzes in onderdelen van die zeg maar, subfuncties van die auto die je kan aanpassen. Gewoon ja, let okay. Letterlijk ook onderdelen. Maar daardoor veranderen soms ook functies. Kijk, het eerst. Je hebt voorbeelden die puur esthetisch zijn, dus gewoon uh, de kleur en, uh, en de velgen en zo. Maar je hebt ook uh, of er een radio in zit of niet. Mm -hmm. En dan heb je gewoon extra functies of niet.
1: Ja,
0: en, maar, dit ja maar je voorbeeld van verschillende. Uh, rollen is misschien meer dat uh, je product voor meerdere toepassingen hebt dus je hebt een uh, je kan een kinderwagen ontwerpen maar vervolgens heb je ook uh, heb je daarvan een variant die uh, die je kan hardlopen en je hebt de eentje die uh, waar je de maxi cozy uitgeklikt kan en ook een auto-stoel kan worden en zo heb je meer varianten binnen een ontwerp dat, dat kan ook weer ja. dat is enigszins, wel enigszins vergelijkbaar
1: nou, um, wat jij net zegt dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen kan kiezen binnen uh, een auto die je koopt. Ja,
0: keuzevakken. Um, ja,
1: zou je inderdaad dan kunnen denken aan keuzevakken. Dus uh, welke ja. elementen van je ontwerp zijn flexibel? Ja. Um, maar het moet nog steeds een auto zijn, of het moet nog steeds een curriculum zijn wat dus de lading dekt voor ja. een, een bepaald beroep.
0: Ja, om nog terug te komen op het visuele. Ja. Als je zo'n morfologisch schema maakt. Ja. En ik omschrijf net van hoe je iets met een schroevendop of met een klepje of zo kan doen. dan ja. hoef je natuurlijk niet meteen ook te visualiseren. Sommige dingen zijn... Als je die uitschrijft is dat ook goed. Ja. Maar er is altijd een manier waarop je het vastlegt. En dat, dat kan in woorden. Maar het wordt uiteindelijk vaak gevisualiseerd omdat dat meer informatie bevat
1: ja, Dan ik, dat je het schrijft. In mijn geval ik maak ik gewoon schema's. Waarin staat ja. periode 1, 2, 3, 4. Ja.
0: Maar met, met producten werkt het gewoon vaak goed, omdat je dan minder aan de verbeelding overlaat. Dus je moet het dan met een ontwerpteam eens worden over die visual. Ja. En als het in woorden staat, kun je vaak nog... Dan vul je zeg maar 60% in, terwijl als je het visualiseert 90%. Ja.
1: Maar wat ik, wat ik niet echt heb gedaan, is meerdere ideeën formuleren. Het is gewoon eigenlijk één idee waar je op doorgaat telkens. En die test je dan en dan...
0: Ja, zeg maar
1: dat... Dan ga je het weer hervormden. Dat is ook beter. iets
0: wat niet zo vast ligt, want ja, in de studie hebben we gewoon netjes geleerd, je moet altijd drie concepten ontwikkelen.
1: Ja, maar in de praktijk is daar ook nee. heel vaak gewoon geen tijd voor om nee. helemaal een concept tot in detail door te
0: ontwikkelen. Nou ja, als je erop terug, er terugdenkt, dan heb je waarschijnlijk wel meerdere concepten binnen het grote geheel ja. gemaakt, die je vervolgens alsnog tegen elkaar uit hebt gezet. Ja. Maar het is niet altijd een even officieel... Nee, precies. Uh, moment. Nee. Terwijl,
1: een idee kan ook gewoon een idee zijn. Zeg
0: maar. Ja, maar dus dat is ook dat het, het hele punt is. met die fases. Dus het is niet zo. in uh, beton rigide. Nee, het is niet zo van we hebben deze fase nu af en we trekken de deur dicht. Nee, ja, precies. Maar de stage gate principe, dat werkt hier niet.
1: Ja, dan de volgende. Prototypes maken. Nou, die prototypes ja. die uh, staan hier in uh, redelijk grote hoeveelheden in ons huis. Super geheim dus. Dus en zo. Uh, die zie ik in het echie.
0: Maar dat kan ook op heel veel verschillende niveaus.
1: Ja, maar zal ik even de definitie geven? Ja, dat is goed. Een praktische aanpak hanteren voor het maken van prototypes die vaak samen met de gebruikers worden gecreëerd. Nou, dat laatste, dat gaat voor jou niet echt op volgens mij.
0: Nee, maar dat komt puur omdat met verpakkingen, dus als ik een fles maak of zo, dan heeft de gebruiker gewoon niet de tools of de, de skills om dat te kunnen. Nee. Maar... Als ik naar het voorbeeld van een fles ga, gewoon een flesje drinken die ik aan het ontwerpen ben, ontwikkelen, dan ja. was de eerste stap heel simpel. Wat voor vorm ligt lekker in de hand? Dus begon ik gewoon met schuimen wat je heel makkelijk kan schuren en kan vormen. Uh, dus echt gewoon bijna handenarbeid uh, klas.
1: Ja, oké, okay, maar daar zit dan nog wel het idee al van voor, aan vooraf van ik ga een fles maken die om die en die reden goed in de hand ligt. En dan ja. ga je daarna dus hem echt maken.
0: Ja, maar dat was de meest basic stap van een prototype. Nou ja, zolang, als jij dat kan, dus als je, als je dat schuim kan bewerken, dan zou je dat kunnen doen met gebruikers. Maar dat is, ja, je zou bij wijze van een uh, ontwerpsessie kunnen doen met kleien of zo, gewoon met gebruikers. Maar dat is misschien ja. daar minder relevant, want je ja. wil vaak functionaliteit testen. Dus vervolgstappen voor, voor kun je bijvoorbeeld 3D-printen of zo. Ja. Of daadwerkelijk testsamples maken. Ja. Die dan volgens, ja, hoe wij het dan meestal doen is dat je, je maakt dan van die prototypes, die geef je aan gebruikers, aan consumenten. Die gaan de, daar zo goed als mogelijk de gebruikssituatie nabootsen. Dus als je een uh, prototype uh, waterkoker hebt, dan ga je diegene die in een keuken laat, ga je vragen aan diegene om een kopje thee te zetten. Zodat je ook gaat zien hoe het ermee, dus ja. of, of ook alles duidelijk is.
1: Ja, maar dit is. En dan ga je
0: eigenlijk ook weer terug.
1: Eigenlijk de volgende fase al. Testen.
0: Ja, maar die zijn dus ook niet zo... Nee, ja, ja, die lopen elkaar. smooth
1: of geleidelijk in elkaar over die fase. Ja, en je gaat
0: denk ik tussen ideeën genereren, prototypes en testen ga je op een gegeven moment heel veel heen en weer. Ja, ja. En pas als je, echt een, als je echt een... Het kan best zijn dat er een groot inzicht uit dat testen komt, waardoor je... Uh, weer helemaal terug bij af zeg maar komt dus dat je je daadwerkelijk probleemdefinitie aanpast.
1: Ja, ik denk dat het in het onderwijs op veel kleinere schaal gebeurt. Dus als ja. je een bepaald vak hebt of zo en een bepaalde les, kijk je, als docent ben je gewoon continu volgens mij aan het schaven. En als je ja. met elkaar aan een nieuwe opleiding bouwt, dan wat jij zegt, is, er gebeurt heel veel. Na, namelijk dat dat niet echt expliciet wordt vastgelegd, maar dat gewoon wordt ervaren van, hé, hey, dit werkt niet, dit moeten we anders doen. En dan ga je dat gewoon meteen anders doen. Ik denk ja. dat heel veel docenten zo werken. En waar veel op wordt gehamerd is dat je dat ontwerpproces eigenlijk vast zou moeten leggen. Dus dat je het um, zou moeten uh, evalueren moeten opschrijven van, hé, hey, dit heb ja. ik geprobeerd, dat ik niet gewerkt. Zodat je niet telkens hetzelfde aan het...
0: Ja, maar mijn grootste uitdaging nu is ook om te achterhalen waarom iemand tien jaar geleden die fles zo ontworpen heeft. Ja, precies. Dat is het moeilijkste.
1: En het zou fijn zijn geweest als iemand dat proces had vastgelegd.
0: Ja, maar dat is ook de grootste uitdaging. Nou ja, ik, ik zou niet het proces willen vastleggen, maar ik zou willen weten waarom bepaalde aspecten van zo'n ontwerp zo zijn.
1: Ja, precies. Vervelen dus ontwerp... dan geen proces...
0: Het is een proces waar je doorheen gaat, maar het grootste nut voor mij is als, ik dat, als dat ontwerp centraal staat in, die, in het terugvinden van die keuzes. Dus dat ik uh, kan vinden waarom... Ja, maar dit gaat meer om hoe informatie wordt opgeslagen. Maar waarom is die fles zo groot? Of waarom uh, zit deze ronding erin of niet? Ja. Dat wil ik vinden. Ja. En dan wil je dus niet in een proces terugzoeken welke keuze, maar wil je gewoon weten welke keuzes hangen vast aan deze curve. Aan ja.
1: Deze ronding. ja, dat is natuurlijk wel heel lastig om daar de... ja. altijd. Want hoe zorg jij daar nu voor? Dat jou, jouw opvolger over tien jaar weet welke keuzes jij hebt gemaakt. Waarom is de fles zoals die Ik heb daar nog
0: geen goede oplossing voor.
1: Oké. Okay. Nou, beste luisteraars van de podcast. <laughs> <laughs> als we hier een oplossing Ik weet wel eens even de
0: persoon die daar uh, zijn PhD op heeft gedaan. Maar...
1: Oké, okay, ja. nou, wat is de volgende?
0: Maar op die, op die fases terugkomen zie je dan dus wel: testen is eigenlijk soms hetzelfde als, als de empathize phase. Waarom? Omdat je als je het oude, als je begint met een oud product en die gaat testen als het eh, zeg maar invoelen wat het probleem is ja. ben je eigenlijk gewoon aan het testen maar dan het oude ja. en als je jouw nieuwe ontwerp dan gaat testen ben je eigenlijk weer aan het aanvoelen of je probleem klopt of niet en of je die gaat aanpassen dus daarom is het ook zo'n oneindige loop ja, en daar, daar dus komt het
1: iteratieve vandaan
0: ja, en de grootste uh, kritiek die ontwerpers ook krijgen is dat het nooit stopt maar ja, dat is de realiteit. Het is meer de vraag, wanneer breng je het op de markt ja. als nieuw product en ga je dan weer verder. Want alle producten om ons heen zijn ook nooit af. Want ja. Ze zijn constant in ontwikkeling.
1: Ja, en wat denk ik ook heel veel, wat ik mijn teams, uh, waar ik die ik begeleid dan probeer duidelijk te maken, is... Dat het oké okay is om um, de hele tijd heen en weer te hoppen. Ook dat het niet echt de hele cirkel volgen is en dan ben je klaar. Nee, je, je doet waarschijnlijk ja. twee stappen vooruit en dan weer drie terug.
0: Ja, en het is ook logisch dat dat, dat niet relaxed voelt. Omdat het voelt als achteruitgang. Ja. Maar je leert ook echt nog veel meer van een test waarin je heel veel fout gaat. Dan een test waarin je gewoon bevestigt dat het klopt. Ja. Want die, die test, zeg maar we testen, testen we heel vaak kwalitatief dus gewoon met een paar mensen ja. dan kun je helemaal niet onderbouwen zeg maar, statistisch dat het zo is maar nee. je gaat dan vervolgens weer een nieuw prototype maken en nog een keer testen ja. en pas als je denkt dit is af dan doe je echt kwantitatieve testen dan ga je met veel mensen het statistisch onderbouwen ja. maar dat heeft pas zin aan het einde als je denkt dat het klaar is Want ja. als, je, als
1: je die kleine aanpassingen tussendoor al een aantal keer uh, gemaakt hebt ja ja. Goed. Volgens mij zijn we wel rond. Heb je nog toevoegingen?
0: Nee, ik heb er wel genoeg gehouden, denk ik. <laughs> Oké. Okay.
1: Nou, dan uh, niet meer. sluiten we het hierbij af. Ik weet niet of dit een eenmalig ding is of dat ik dit uh, nog vaker ga doen, maar dat uh, zien we dan wel mee.